0: come si chiama? non mi viene per ora buon figlio buon
1: 4 a 2 di Ticcavani è
0: finita ha vinto il Napoli e l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia
2: Ed è un buon pomeriggio, un caloroso saluto, una gaudiosa giornata cari amici ascoltatori e gol speaker Benvenuti a questa nuova puntata di lunedì 30 di maggio Io sono Marco Cangelli e ho l'onore quest'oggi di avere qui al mio fianco Degli ospiti veramente eccezionali Perché ho qui e posso dirlo con emozione il ritorno di Gigi Mazza sui microfoni radio statale
3: ciao ragazzi è sempre un piacere ritornare qui ad un programma che posso dire è splendido per, per citare
2: eh beh, mi fa piacere di sentire che è splendido. L'abbiamo lasciato in buone condizioni.
3: Uh, è, secondo me è migliorato da quando ce l'ho io, anche di più.
2: Addirittura, addirittura. Troppi complimenti, soprattutto i complimenti che non si merita Matteo Garaventa.
1: Perché non me li merito? <ride>
2: Perché venerdì si è andato a fare... Diciamo, eh, mia, a fare... ero
1: inviato tuo speciale eh.
2: Ah, adesso tutte scuse
1: ah, comunque una buona pomeriggio a tutti perché sono le 4 e quindi siamo carichi siamo tornati e poi venerdì siamo in ferie ha detto il capo quindi ancora di più eh sì purtroppo
2: toccano le ferie ahimè perché effettivamente c'è come si dice c'è il ponte quindi che ci vogliamo fare però abbiamo detto venerdì scorso all'unanimità che il Real Madrid avrebbe vinto la Champions E oggi lo possiamo dire Il Real ha vinto la Champions
3: Ok, non, non, non la gufiamo quindi Se diciamo che l'ha vinta no. la Champions ok,
1: no, ah, Il finto. mio voto però non, non l'hai avuto Io avrei detto Liverpool eh. Lo sai Tra l'altro L'avevo altro, già detto da tempo
2: Abbiamo un'altra persona in collegamento con noi Radiofonico O meglio telefonico Oltre radiofonico Ed è Martino Cozzi Ciao ragazzi, buon
4: pomeriggio. Ciao Gigi, piacere di sentirti, siamo visti una volta sola, purtroppo. E infatti, non posso
3: essere lì. Io speravo fossi qui oggi, io ero venuto apposta per te, infatti ero Beh. lì per lì per ritornare a casa, però ho detto vabbè dai, mi iscrito qua ormai. De- de-
4: dobbiamo fare una mozione a Trenitalia, mi dispiace
3: però. Eh, do- domani scrivo direttamente io.
1: Sei rimasto vittima dell'attacco hacker Tino Beh, probabilmente (ride) probabilmente sì, non hanno
4: voluto neanche partire oggi, perciò E qua sono
3: i poteri forti che non ti volevano qui (ride) oggi
2: Tra l'altro dopo, lo possiamo già anticipare, ascoltateci perché fra una mezz'oretta avremo in collegamento Nicola Roggero di Sky Altro ospite, trovato al nostro Tino che non può essere qua, però parlavamo Martino della, del Real Madrid che ha vinto la Champions so che tu ti favi Liverpool però purtroppo è andata diciamo di nuovo dalla parte madrilista, diciamo della Spagna la Champions
4: allora sì eh, io avevo detto il mio cuore diceva Liverpool ma la testa mi diceva Real Madrid e poi alla fine è stato così eh, sinceramente io ho, semplice, ho solo una considerazione da fare in merito a questa partita qua e mi ha spiegata bene anche Ancelotti il portiere ha parato l'attaccante ha segnato e noi abbiamo vinto eh, credo che sia molto semplice molto, cioè a volte noi rendiamo il calcio una cosa troppo complessa e semplificare ci può solamente aiutare adesso no, non, questo non vuol dire che il Liverpool demeritasse meritasse di perdere però abbiamo visto che il Liverpool ha fatto 20 tiri il Real ne ha fatto uno e ha segnato e ha vinto la Coppa quindi ehm, questa forse è un'ulteriore conferma del fatto che il calcio non è proprio una scienza esatta esistono diversi modi di vincere però poi come si dice eh, chi vince ha ragione e chi perde poi spiega
2: Eh effettivamente sì anche se Martino Diciamo che il Real ha impostato giustamente la gara in quella maniera, giocando un po' in maniera catenaciare, sfruttando poi quella che è la velocità di Junior Vinicius.
4: Sì, assolutamente, perché cioè, sostanzialmente Ancelotti l'ha detto bene. Um, se noi lasciavamo spazio a, alle spalle poi loro poi loro ci infilavano e quindi Real è stato bravo, è stato concreto, è stato compatto a non lasciare, a non lasciare spazi perciò um, gra- grande giocata del Real sicuramente mi dispiace un po' per il Liverpool perché insomma um, dopo l'ascoltatura del del campionato perso l'ultima giornata ci poteva stare vincere la Champions per, non dico migliorare la stagione perché è stata comunque una stagione clamorosa eh, perché insomma eh, è arrivato eh, in fondo in tutte, le, in tutte le competizioni alle quali ha partecipato ne ha vinte solamente due però ecco ehm, poi si riduce sempre all'osso cioè chi, chi vince poi ha sempre, sempre ragione
2: effettivamente è proprio così e volevo chiedere quindi a Gigi ci sono delle colpe però del Liverpool perché è vero, Courtois straordinario l'altra sera, da parato tutto il parabile, però obiettivamente se chi non vince deve spiegare, il Liverpool non è riuscito a metterla con tutte le occasioni che hanno avuto.
3: Guarda, a livello di squadra sicuramente il Liverpool è un esperto di queste partite, non possiamo dire che è l'ultimo della classe ad esserci arrivato in una finale di Champions, però a differenza del Real... Eh, come è successo già nello scontro di qualche anno fa tra, sempre tra Real e Liverpool non è entrato con la stessa testa del Real questa finale è molto più della, della scorsa perché si vedeva, c'era, c'era la voglia sicuramente di provare a vincerla ma non la consapevolezza di poterla vincere che sono due cose differenti secondo me il Real aveva sicuramente un allenatore che come lui l'ha semplificato così dice noi abbiamo segnato, il portiere ha parato Penso che Klopp non l'abbia messa su questo piano qui come l'ha messa Ancelotti che secondo me ha fatto la differenza, la minima, non tantissima ma questa è una minima differenza che che ti fa alzare un trofeo oppure no
2: Ecco Matteo, in parte ha pagato se vogliamo la mancata Premier eh, proprio arrivata alla fine diciamo proprio averla persa nei minuti finali a favore del Manchester City
1: Beh diciamo che secondo me il Liverpool ha fatto una grande stagione perché ha giocato tutte le partite disponibili come sappiamo è mancata la ciliegina sulla torta o la ciliegiona diciamo un po' anche così perché tutto sommato arrivare in finale di Champions e perderla così eh, lascia un po' di, di amaro in bocca così come anche il campionato perché praticamente al 75esimo avevano la chance di vincerla perché la Stoneville stava facendo il risultato all'Etihad e loro vincevano in casa col Wolverhampton poi è andata come è andata lo sappiamo ma perdere la Premier per un punto perdere la finale di Champions 1-0 dopo che hai vinto l'FA Cup e la Coppa di Lega i rigori diciamo che è una stata una grande stagione ma poteva essere straordinaria ecco. e sicuramente l'anno prossimo saranno di nuovo lì ripartiranno perché lo sappiamo se ne andrà Manek, ha già ufficializzato la sua partenza probabilmente al Bayern e dovranno sicuramente acquistare un sostituto con il Luis Diaz che abbiamo visto nel finale di stagione, il Liverpool sarà ancora protagonista su, tutti le com- su tutte le competizioni l'anno prossimo. Beh,
2: diciamo che il Liverpool comunque ha una grande abbondanza là davanti, anche se Mane è stato decisivo quest'anno. Forse più anche di Salah. Non so sì, Martino sì, cosa sì. ne pensi?
4: Ma sì, sicuramente ne è stato più decisivo però ehm, quando ha iniziato a giocare da prima punta non ha più reso come, come rendeva da eh, quindi io penso che il Liverpool abbia fatto un investimento importante a gennaio su Luis Diaz e forse un po' il suo addio. Da un lato magari è sicuramente la sua, sua volontà di lasciare il club perché ormai ha, v- ha praticamente vinto tutto con il Liverpool e ha dato tutto quello che poteva dare. Però dall'altra ecco in un progetto un po' di rinnovamento e di sostenibilità sicuramente andare a puntare su un attaccante più giovane di Mané che sia un po' più prima punta rispetto a Mané per il Liverpool ehm, è importante anche perché l'abbiamo visto insomma Guardiola... Ehm, che viene tanto zannato per la frase centravanti e lo spazio Però adesso ha investito un bel cucuzzolo di soldi Su un vero centravanti che ti fa 30 gol a stagione eh, Guardiola può stare simpatico eh, o antipatico Ti può piacere o non piacere Però alla fine avere il bomber da 30 a 40 gol a stagione aiuta Basta vedere a Benzema real ha fatto la differenza
2: Ecco per chiudere un attimo questo blocco diciamo Benzema non ha fatto la differenza però l'altro giorno e lì forse è la bravura di Ancelotti di saper capire quando il tuo uomo principale non è in giornata e di puntare su altri
3: eh, guarda onestamente non è solamente perché poi Benzema è uomo squadra se non, se non fa gol comunque in un modo o in un altro è, è uno che fa capire anche ai compagni come... come muoversi in campo come stare in campo sicuramente Ancelotti sapeva di avere a disposizione una grande rosa infatti lui ha detto sicuramente Benzema sta facendo una grandissima stagione ma sono tutti i miei calciatori che stanno facendo una grande stagione perché in finale non ci si arriva solo per merito di un solo giocatore io mi ricordo la finale sempre del Liverpool-Real Madrid in cui non fu Ronaldo a decidere l'uomo copertina di quel Real ma l'ha decise un, un uomo che nella finale è stato in panchina che era Gareth Bale e l'hanno decisa altri calciatori in campo quella partita. Io, ad esempio, la finale non è stata solamente merito di Benzema, ma anche merito del centrocampo. Modric è stato uno che ha pennellato arte. In tutto. Però
2: chi festeggia oggi non sono solo i tifosi madrilisti, ma anche i tifosi del Monza. Storica promozione in Serie ah, Tra abbiamo avuto venerdì ospiti Gianluca Menia
3: Lula, Lo zio adesso sta, sta saltando di gioia per Monza. Cioè, da una settimana che, che sbronzo, probabilmente. Non, non lo rivedremo <ride> più per tanto tempo. <ride>
2: No vabbè la squadra diciamo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani arriva per la prima volta clamorosamente in Serie A nell'anno forse che sì tutti si aspettavano ma dopo la delusione dello scorso anno non erano così scontato soprattutto ho visto i playoff
1: ma anche dopo l'ultima di campionata Perugia perché loro lì avevano un match point clamoroso e hanno perso Perugia e hanno iniziato i playoff da quarti e si sono trovati alla fine contro il Pisa in finale con un Pisa che ha iniziato la partita in maniera arrembante Poi il Monza ha, ha dimostrato di essere una, una squadra compatta, e solida Ha trovato il gol del 2-1 con Macin Poi è riuscita a riacciuffarla e alla fine nei supplementari con la portata a casa eh. sì,
3: ma allora, Diciamo che il Monza era solo due anni che si stava strutturando per, sì. per salire in Serie A però il Pisa è stato primo in classifica in Serie B per tanto tempo per quanto comunque sia stato fino a quattro giornate alla fine un terno all'otto che le prime sei erano racchiuse in quattro punti poteva salire chiunque e l'hanno spuntata Lecce Cremonese clamorosamente e Cremonese più di tutti però il Pisa sembrava averne anche un po' di più si era vista l'andata riaperta negli ultimi minuti col Monza ha fatto subito due gol nei primi venti minuti si pensava fosse un po' più inevitabile di nuovo che il Monza rimanesse nella categoria cadetta, però si sa, è una squadra che quando una società è dietro così forte eh, si punta sempre più in alto ed è secondo me è meritato la, la Serie A.
2: Anche se obiettivamente, in da tire Pisa, grande occasione mancata perché l'anno prossimo e non so con le squadre che sono scese dalla Serie A e con chi arriva dalla Serie C, ma non direttamente dalla Serie C, però rischia essere un campionato ad alto vantaggio. però cioè la, la è proprietà
1: è, è solida perché dietro c'è Knaster che sì, sicuramente. è una proprietà solida però
2: è... tu calcola che arriva il Genoa il Cagliari dall'A, da là, vabbè anche il Venezia, anche se non so come poi sarà il progetto lì in Laguna. C'è, c'è, Parma, c'è, c'è il Parma che c'è già, il Bari, Bari su Palermo, Palermo. Palermo. Eh, hai capito? Eh, S-
3: ci sono è. tante squadre che mh, possono ambire al titolo, però si sa, la, la Serie B ci ha, ci ha fatto vedere tante cose clamorose, come è stato il Benevento, come è stato il Carpi, come è stato... E il Novara tanti anni fa ma, ci sono state quest'anno
1: la Cremonese la Cremonese era...
3: stessa che non era una delle quotate a salire perché due o tre anni fa ancora era in Serie C quindi non mai dire mai eh. non, se, se ha continuità può fare come il Sassuolo tanti anni fa non ha beccato la Serie A per poco poi da, da ormai 8 anni fa parte della Serie sì, A anche
2: il Monza stesso eh, l'anno scorso volendo guardare la mancata di poco quest'anno eh, ma
3: sai che io, ti, io ho io delle le mie congetture saranno un po' complottiste, però sono convinto che farlo salire così subito al primo anno in Serie B con Berlusconi come proprietà se sembrava troppo clamoroso. Secondo me c'è stata qualcosa, che facciamo, aspettiamo un anno, anche se secondo me non pensavano di arrivarci ai playoff, pensavo che ci arriva... io pensavo che ci arrivassero direttamente.
4: Scusate se vi interrompo, vai. Riguardo all'anno scorso, eh, l'errore più grande secondo me l'anno scorso è stato che eh, non si sono resi conto effettivamente di, di che, categoria fosse, cioè, che categoria fosse la Serie B, nel senso che se andate a vedere la, la campagna acquisticia l'anno scorso avevano preso Balotelli e Balotelli non è proprio un colpo da Serie B. Eh, è chiaro che, eh, che poi loro volevano la promozione diretta al primo anno e mi sembra che comunque siano stati in corsa ai playoff adesso non mi ricordo bene se sono usciti ai playoff o non si sono proprio qualificati no
3: no no sono stati ai playoff eh, e sono, sono okay, usciti okay. al primo turno
4: però mentre quest'anno mi è sembrata più una... è stata la rosa è stata messa su in maniera molto più intelligente eh perché ci sono tanti giocatori che eh, conoscono la categoria, mi viene per esempio Mazzitelli che è uno di quelli nuovi che hanno preso, che comunque eh, la conosce bene, tra l'altro lui giocava proprio nel Pisa, ehm, e poi hanno questo Macin qua, poi Gitker è cresciuto tanto rispetto all'anno scorso. Che
1: giocatore è um, Gittier, Tino? a te che piace poi... un sacco, hai detto. Eh? Cosa? Cosa? A te che piace un sacco Gitkier, che giocatore è? No, non
4: mi fa impazzire, però gli va riconosciuto il fatto che rispetto all'anno scorso è cresciuto tantissimo. E poi secondo me loro avevano il portiere più forte della, della Serie B che, è di, Gregolo, che è di, Gregolo, di Gregorio,
3: insieme a Carmen Secchi che di Gregorio. Di Gregorio Ex-Inter, eh, ricordiamoci, cioè, ha vinto la, la Next, Next Gen, Gen, Gen Series ehm. con, con Stramaccioni qualche anno fa. Eh. Che giocatore? Mamma, che player.
1: Mamma. <ride> Anche Dani Mota Ah beh, ma beh, sono... Moto, altro,
3: ma sì. c'è Lirola C'è, c'è eh Paletta sì. che comunque di esperienza Mancuso era, era Dove giocava l'anno scorso? L'Empoli. Nell'Empoli mm. eh, Quindi arrivava da un Empoli che è salito In Serie A anche grazie certo. ai suoi gol Quindi c'erano sì, tanti giocatori di esperienza E diciamo
4: che eh, Tolta la Cremonese che è un po' stata Allo spauraccio no, di questa stagione ehm, Lecce, Pisa e Monza Erano le tre più forti No? e eh, poi è chiaro che su, su 4 eh, 3 dovevano salire alla fine secondo me è salita tra le due quella che è più forte ehm, che forse ha la rosa più forte sicuramente mm, il Pisa come dicevate voi secondo me ha un grande rammarco perché durante la stagione è stato in testa tanto tempo poi ha avuto una fase di calo dovuta a infortuni e covid poi nel finale si è ripreso però purtroppo ha gettato via tante, tante grandi occasioni poi io Qua lo dico senza problemi, secondo me al Pisa con un lucca sui livelli di non dico eh, tutta la stagione sui livelli di inizio stagione, ma almeno a mezzo servizio rispetto a quello che si è visto nella seconda parte, probabilmente sarebbe anche passato come seconda. Non prima perché il Lecce obiettivamente aveva un attacco che era tre volte più forte, però comunque non ha niente da invidiare, anche perché Torre Grossa, insomma, eh, sappiamo tutti che attaccante è, abbiamo visto cosa sa fare.
2: Ma tu ce l'hai con Lorenzo Lucca, eh? puoi dirlo No, io non ce l'ho, non ce l'ho, non ce
4: l'ho <ride> ragazzi, però è, è, è obiettiva, Cioè questa cosa è molto obiettiva, basta eh. guardare eh, i dati Ha fatto un grande inizio di stagione, è stato messo sul piedistallo come se dovesse essere lui l'uomo che ci avrebbe portato al mondiale, poi tra un infortunio si è un po' perso anche lui, alla fine è arrivato a fine stagione che non ha fatto bene obiettivamente nella seconda, nella seconda metà, eh, però gli va, gli va comunque riconosciuto il fatto che fosse il suo primo anno di Serie B e che ha tantissimo te- è giovane, ha tempo per crescere, spero che l'anno prossimo gli venga data un'opportunità in Serie A, eh, indipendentemente.
3: Beh, c'è da dire che uh... Luca è stato venduto tra novembre e dicembre a Inter Milan, Atletico Madrid, Bayern Monaco, la nazione italiana l'aveva già portata al mondiale, era già eh, secondo me lo stavano già sovraccaricando ed era troppo. Ma troppo, quello troppo che
1: presto. dico io, Gigi, è giusto quello
4: che dici tu, cioè, eh, bisogna andarci piano. Poi anche lì, eh, il Sassuolo lo stava per prendere nel mercato di gennaio, ma gli chiedevano 15 milioni.
1: Cioè io ma ha preso tutto, Luca Moro. È un anche un prospettivo, però. <ride> Eccolo lì che arriva Luca Moro. <ride> arriva, arriva, arriva la cheat. <ride> eh no, ma è giusto
4: però quello
3: che dice Teo alla fine. Cioè, Luca Moro l'ha preso per 3 milioni. Puc- eh. Beh, pre- Lu- l- lo-, lo definivano il nuovo Scamacca. Anche se è ancora il vecchio Scamacca. Non so chi sia. Però mi e faceva strano perché diceva o Scamacca o oh Luca. Ma ah, vabbè.
2: Tino, l'anno prossimo come la vedi tu la B? Ma perché? Perché? Eh, L'anno prossimo sarà
4: bella. eh. Una squadra che non avete detto è il il Modena. Il Modena è una proprietà fortissima, eh, ambiziosa eh, e secondo me il Modena sarà una squadra molto tosta. Adesso non vi dico che farà secondo me un campionato sulla falsa riga del Perugia di quest'anno. Cioè che arriva lì, se la può giocare per. Zona playoff ovviamente, poi magari non li vincerà perché le altre sono più forti, però eh, è, bella, è bella, è bella,
3: competitiva. Eh beh, ma con, è con il no, Parma no, di mezzo, non credo che salga il Modena perché gli emiliani non ce la farebbero a vedere Parma e Modena insieme in Serie A. Secondo me e Cremonese, no, 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 e, Cremonese. <ride> <ride> e Sassuolo e Bologna, tutte le Emilia eh, e Romagna ormai se ne stanno in Serie A. E <ride> eh
4: cioè, l'anno prossimo in Serie A, la Lombardia ha 5 squadre, quindi è bella, è bella carica. Cioè, eh. E poi l'ultima che vi dico, perché poi arriva l'ospite, eh, attenzione al Como,
1: eh, perché il Como può essere una squadra interessante, tutte in sì. Serie A tutte, prossimo tutte, anno.
3: Attenzione, eh, che... no, non dico che se la gioca con Ma... la Serie A. Però... Non mi hai citato questa... Regina e Cosenza. Perché Regina e Cosenza? No, cos'è questo, questa discriminazione <ride> contro <ride> le calabresi, <ride>
4: Beh, la regina bisogna vedere innanzitutto se ci sarà il Serie B l'anno prossimo, poi il resto vediamo.
1: Ma fammi dire che comunque l'anno prossimo la Serie B sarà un campionato a forte trazione meridionale, perché sarà presente il Cagliari che rappresenta la Sardegna, probabilmente il Palermo e torna alla Sicilia nel calcio che conta in Serie A o in Serie B, la regina, il Cosenza, il Bari comunque ce ne sono, cioè in Serie A non ci sono tutte queste squadre, purtroppo
3: comunque hai già fatto vincere i playoff a Pal- ci saranno i palermitani adesso che <ride> gireranno con le mani su non dico dove Vabbè, perché...
1: vabbè. O, o il Palermo o il Padova che comunque, sia comunque occhio
2: al su Tirola sto punto per la Serie A <ride> attenzione, <ride> non l'abbiamo no, vabbè, citato vabbè. no vabbè Perugia la ternana, eh, ternana per- Perugia con... l'avevi detto Tino eh allora Perugia però secondo
4: me dipende tanto cosa fa il Vini e se non gli smantellano la squadra ma, eh, ma la SPAL vediamo. che
3: fine la SPAL eh, dai la SPAL, ragazzi secondo me è ancora presto <ride> ancora presto
1: per ritornare in Serie A <ride> sì secondo me ha bisogno
4: ha bisogno avventurato ha bisogno ancora di
2: un altro anno di rodaggio
1: eh, diamoglielo poi, diamoglielo eh, un anno di rodaggio a giocarsela.
2: e c'è il buon Matteo Garaventa che sta proprio ballando totalmente come si dice Matteo siamo come siamo come Estate?
1: Estate sulla Litorania, no! Al mare, Estate Gallipoli! <ride> no, no, basta, <ride> non lo dico mai più, mai più. <ride> ha portato su- lui non lo sa, Gigi, tutta la stagione, no? eh. quando facevano il, la rubrica, diciamo così, delle scommesse, metteva uno stacchetto che era una canzone di chi? Di Francesca Michelin, no,
2: di Anna Lisa. Di Annalise,
1: scusa. E, e sembrava sai quelle canzoni da estate a Gallipoli no? ok estate <ride> a Gallipoli tutte le volte dicevo sta cazzo di battuta qua il Geno è retrocesso
3: <ride> aia aia Gua- guarda sì. io non so io controllerei casa tua ogni volta che torno a casa magari c'è, c'è il buon Teo qui che ha ha
2: ah, portato fortuna estate a Gallipoli però è un po' meno a Catanzaro è, è, salito, è salito in Lecce è
3: salito in Lecce estate a Gallipoli quindi ci sta eh, esatto. quindi eh, guarda il eh, prossimo anno prova a fare qualcosa che so estate a una cosa del genere <ride> così magari Estate a
2: Catanzaro Lido. A
3: Catanzaro Lido, magari forse il prossimo anno. Anche se i Catanzaressi sopra con Catanzaro Lido non si vedono. Quindi, già meglio soverato che quelle zone loro. Quindi, preferirei. Se, se ci vuoi mandare in Serie B, se non ci vuoi mandare, puoi sceglierlo. Eh, devi dirlo a te, non devi dirlo a me. spiaggia. Ma prossimo anno spiaggia genovese, quindi. Spiaggia ligure. Portofino. Portofino. Portofino Estate <ride> a Portofino. Estate a Portofino. No,
2: mettiamo la canzone Portofino, così giustamente tra l'altro Palermo che l'abbiamo detto prima ha vinto con uh, la Feral Pissalò all'andata 3-0, ieri ha pareggiato forse ma
3: non, ti giuro non so il risultato è la partita se 0-0 ero, ma non cambiasse molto, ero in lutto io a livello personale perché
2: Padova ha vinto in casa al 97esimo <ride> col Catanzaro Ua,
3: ufficialmente hanno segnato 98esimo quindi ancora di più per far male perché erano 7 minuti di recupero, hanno segnato 98esimo per farci male ancora di più, capito? Eh, sì, ieri sera ci sarà disfatta il Catanzaro a Padova verso 2-1 in uh, vantaggio primo tempo tra l'altro mi di segnalano dalla
2: regia che il Palermo ha vinto 1-0 sì, ha
1: vinto
3: 1-0 ha ah, vinto 1-0, ah giusto perché era, il risultato era in bilico, quindi era meglio metterlo, <ride> metterlo a sicuro metterlo chiedo, scu- chiedo scusa agli amici di Salò per, eh, però io credo fortemente, Come dicevamo prima appunto, che il Palermo possa essere una delle più papabili prendere questa finale e ritornare nella serie cadetta.
2: E eh, Infatti tra l'altro bisogna anche dire che pare notizia voglia che eh, ci sia di mezzo anche il l'emiro del Manchester City che voglia acquistare il Palermo
3: me lo immagino l'estate a Palermo che si mangia la granita siciliana <ride> con la Premier League eh, tra le braccia
2: eh, Tanto mi insegna addirittura il gol di Brunori mm, sì, Che non è Brunori Sass No,
3: non è Brunori Sass no, è no, eh, confermo
2: Abbiamo un ospite, ve l'avevamo promesso, ve l'avevamo annunciato E abbiamo in collegamento telefonico con noi Nicola Roggero, telecronista di Sky Buongiorno, buongiorno a tutti E io direi di partire Perché siccome ti occupi principalmente di Premier League, ne abbiamo parlato anche prima Di Liverpool E volevo chiederti un parere appunto Sulla squadra, sui Red Davis e in particolare in merito alla questione, diciamo che la Champions è andata ancora al Real Madrid e soprattutto che il calcio inglese, se vogliamo, un po' ha perso. Perché comunque, oltre a perdere la Champions in sé, la modalità di gioco di Ancelotti ha fermato quello che è il tanto acclamato modalità diciamo, di calcio inglese, così offensiva, come abbiamo visto tra l'altro, l'ho mostrata al Liverpool sabato. Eh, intanto credo che
0: a Liverpool ti abbiano squalificato perché parlare dei eh, eh, che ti alzano un bel cartellino, in questo caso proprio rosso Eh, ma il Liverpool è una squadra estremamente spettacolare e secondo me l'ha confermato anche eh, contro il Real Madrid, Eh, oggettivamente era la squadra più forte però nel calcio che non è è lo sport che ha il maggior numero di eh, fattori che possono cambiare le carte in tavola, eh, questo non si è verificato. Se devo fare proprio un appunto a Klopp, eh, forse insistere con il eh, tridente, con Luis Diaz, che ha costretto Mané a giocare come punta centrale, dove a mio parere è un meno efficace, ecco questo è stato l'errore di Klopp, poi va detto che eh, se, 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 il, se il portiere avversario eh, che è bravissimo, ma quella sera si esalta e fa una serie di, di, di parate strepitose. Eh, il, il destino poi rischia di andare eh, dall'altra parte quando il Real Madrid trova il contropiede della vittoria. Eh, sono, sono fattori che, che capitano nel calcio. A mio parere, il Liverpool ha disputato comunque una grande stagione, conclusa con due trofei: la Coppa di Lega e la coppa d'Inghilterra, ecco va detto che proprio questo avrebbe dovuto essere il campionato d'allarme per Klopp, perché in quelle due finali tutte e due concluse al centoventesimo minuto sullo 0-0 e quindi poi il Liverpool si imposta imposto ai rigori ecco il Liverpool non era mai riuscito a segnare e quindi forse avrebbe dovuto capire Klopp o magari avrebbe dovuto pensare ad un'alternativa ad un piano B poi ovviamente si commenta quello che è successo, quello che non è successo non, è, non si può commentare
2: Beh, chiaramente. Chiedo scusa intanto ai tifosi del Liverpool perché mi sono obiettivamente confuso anche perché ho in mente già la domanda successiva che riguardava invece appunto Red Davis che sono il Manchester United e volevo chiederti quindi invece in merito qui una stagione un po' sottotono diciamo soprattutto al subentro di Radnick che lascerà la squadra perché andrà appunto a fare il CT de- dell'Austria e non rimarrà nemmeno come consulente. Volevo chiederti anche qui Se la scelta di puntare sulla consulenza e poi sulla panchina Radnik non fosse forse stata sbagliata all'inizio
0: intanto sei stato un gentiluomo perché definire sottotono la stagione del Manchester United è un sottile eufemismo, è stato un disastro Eh, non non ricordo una stagione in cui il Manchester United abbia giocato così male, nemmeno eh, la prima del dopo Ferguson quando lo United eh, finì settimo in classifica, ma intanto era arrivato comunque un quarto di finale in eh, Champions League che che comunque eh, era un traguardo importante, fra l'altro poi eh, lo United perse quella, quella, quella quarta di finale con il Bayern Monaco che avrebbe poi vinto il titolo quindi eh, insomma eh, aveva comunque avuto delle punte di dignità quella stagione, eh, questa no questa no, eh, trovo che l'unica buona notizia sia appunto l'ultima cioè che Ragnic non faccia più né l'allenatore né tantomeno il consulente perché francamente le sue consulenze sono state semplicemente disastrose, è uno che per esempio a un certo punto ha dichiarato che eh, il futuro dello United doveva passare da Cavani ora eh, con tutto ovviamente il, il massimo rispetto per Cavani che, che, che comunque è, un gran, è stato un grande giocatore però insomma, pensare che lo United possa ricostruirsi da un atleta che ha 34 anni è una follia come una follia il 4-2-4 con cui aveva detto di presentarsi non si può giocare con quel sistema lo United ha preso sperle eh, da chiunque ma non soltanto dalle grandi squadre Io, eh, ricordo lo, lo, lo spettacolare eh, 3-0 con cui si è conclusa la partita con, uh, con l'ottimo Brighton de, 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 dell'altrettanto ottimo eh, pota, direi che da salvare dello United c'è, c'è, c'è veramente nulla c'è Elanga che è sicuramente un attaccante per il futuro eh, c'è la crescita di McTominay e poi mi fermo qui eh, perché Greenwood è un, un uomo su cui eh, si sarebbe scommesso a occhi chiusi adesso ha questo problema chiamiamolo problema della denuncia della fidanzata per eh, violenze domestiche e quindi è stato sospeso, eh, Rashford sembra sparito completamente dai radar eh, la difesa direi che è da prendere, da impacchettare e, e, e mandare tutta al congedo salvo direi <ride> chiedo scusa eh, show sulla corsia di sinistra l'unica certezza che trovo è il portiere De Gea e poi c'è, c'è il grande quesito su Cristiano Ronaldo però ecco in questo senso la buona notizia, le buone notizie dell'Oriente sono due la prima è che se ne va Ragnic e non ci sarà neanche come consulente e francamente mi avrei trovato totalmente fuori luogo questo ruolo anche perché l'ho, l'ho sempre trovato un attore estremamente sopravvalutato un, uno di, di, di quei filosofi eh, che sono l'esatto opposto di Ancelotti devo dire che il Milan ha scampato un bel pericolo quando ha, ha continuato a puntare su Piole che invece era fuori mai fuori dai progetti sembrava fuori dal progetto invece poi eh, per fortuna è stato preferito più alla Ragnik e la seconda buona notizia è l'arrivo di Tenaga che a mio parere è, è l'ideale per, per lo United
2: ecco rimanendo un attimo in tema di chi ha faticato e non ha avuto sicuramente una bella stagione anzi si è salvato proprio all'ultimo parliamo un po' di zona salvezza e volevo chiedere in merito all'Everton se eh, potrà tornare appunto Frankie Lampard e soprattutto di chi è la colpa diciamo di questa stagione, anche qui molto sottotono. Voglio ritornare se si riconfermasse Lampard. E invece il Leeds se è giusto, l'esonero di, del Loco Bielsa, che anche questo ha fatto molto discutere.
0: Beh, L'Everton è, è un po' il mistero della Premier League, perché parliamo di un grande club, un club storico, un club che fra l'altro ha delle finanze. Mh, generose quindi può comunque arrivare a dei giocatori di, di, di livello eppure una squadra che da, da, da troppi anni staziona nelle zone quando va bene nelle zone centrali di classifica salvo qualche exploit che però risale essenzialmente ai tempi di rottura di Moyes quindi parliamo di, di... oramai oltre eh, dieci anni fa è una squadra che ha avuto anche Carlo Ancelotti eh, che che pure è riuscito a dare soltanto un un piazzamento a metà classifica Eh, quest'anno Leverton sembrava a un certo punto seriamente candidato alla retrocessione poi una serie di 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 colpi perché tali sono state le vittorie per esempio sul Chelsea o sul sul Manchester United hanno consentito a questa squadra di salvarsi però è, è davvero il grande mistero della Premier League come questa squadra non riesca a tradurre in risultati eh, la sua storia, il, il fascino di questo club eh, l, la, la sua eh, importanza economica eh, che, che, che poi invece lo, 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 lo costringe a, a navigare nelle zone basse della classifica quanto a Leeds, mh, sì, sono sonoro di Bielsa che ha fatto discutere anche perché a un certo punto eh, si sono infortunati praticamente tutti i perni della squadra da Bamford in attacco a Phillips a centrocampo a Cooper in difesa eh, è arrivata una salvezza strappata veramente con la volontà all'ultima giornata eh, devo dire che non è che ha fatto male il sostituto di eh, Bielsa però certo le sono allora fatte discutere adesso lì sarà più tempo per eh, riuscire a a a risistemare questa squadra che ha fatto molto bene al primo anno di ritorno in Premier Eh, non so se riuscirà a tenere giocatori per esempio su Philips ci sono delle offerte eh, di una certa qualità e diciamo il piacere è riconfermare in in Premier un club storico del del calcio inglese
1: Sì ecco eh... Volevo fare la domanda io adesso no, eh, ricollegandoci appunto a club storici con la finale dei playoff di championship che si è disdu- disputata ieri tra Nottingham e, e Huddersfield, si è completato il quadro della prossima Premier League delle squadre che parteciperanno alla Premier 2022-2023 e ritorna dopo vent'anni il Nottingham Forest che è una squadra che a livello storico ha un blasone per le due Champions con Brian Clough quindi Qualcosa veramente di, di molto romantico ecco, per il calcio inglese. Io volevo sapere cosa ne pensavi appunto di questa bella storia. Ecco.
0: Eh, beh, ma hai detto tutto tu. Eh, la Premier League ha avuto un buco per eh, 23 anni, quelli dell'assenza del Nottingham Forest. Adesso questo buco si è colmato e ovviamente i miei ricordi non possono non andare a quel periodo straordinario in questo questo piccolo club che fu preso dal leggendario Brian Clough in seconda divisione e fra l'altro in difficoltà finanziarie notevoli eh, fu portato a vincere il campionato nel 1978 addirittura da da matricola e poi addirittura ai due successi nelle due finali di, di... di Champions League, quindi mh, eh, due risultati, allora era allora Coppa dei Campioni fra l'altro, eh, cosa, vero, cosa importante, c'è un passaggio storico che avvenne non tanto nelle finali eh, quanto negli ottavi quando il Nottingham Forest fu accoppiato al... Alla al Liverpool eh, che era detentore del trofeo in quel momento squadra certamente più forte d'Europa e riuscì ad eliminarlo eh, è stato un miracolo costruito da, da, ripeto da un genio eh, con eh, giocatori in qualche caso sconosciuti tipo McGovern che era lo scozzese di cui eh, però Claff non riusciva a fare a meno eh, poi ci fu Gary Burtles l'attaccante che fu una meteora, ma in quell'anno fu decisivo per trascinare il Nottingham Forest ai, a quei titoli. E poi dei grandi giocatori come Peter Shilton in porta, come Woodcock in attacco, come Trevor Francis in, in uh, difesa. In eh, scusgo, anche lui in attacco, che fu decisivo, fra l'altro, nella finale col Malmö e eh, che poi avremmo visto anche in Italia. Fra l'altro, fu lanciato anche il, il primo giocatore nero della nazionale inglese che era Viv Anderson, che giocava sulla fascia. E perché Brian Clough aveva un gioco estremamente offensivo, soprattutto aveva un gioco eh, che era eh, molto elegante rispetto agli standard inglesi lui sosteneva che non si doveva buttare la palla per aria come si fa di solito in Inghilterra, ma si doveva giocare sull'erba e spiegava questo con una battuta dicendo eh, se Dio avesse voluto che eh, il calcio andava giocato buttando la palla tra le nuvole, sulle nuvole ci avrebbe messo l'erba e quindi lui spiegava appunto in questa maniera perché aveva questo stile, questa filosofia che era diversa rispetto alla, alla normalità del calcio inglese.
3: Bene, invece la, la mia domanda è una domanda divisa a metà. La prima è sull'Aston Villa che quest'anno, comunque, nonostante a livello di classifica non sia una posizione sicuramente da Aston Villa perché è una squadra anche essa storica a livello di Premier, anche perché a inizi anni '80 ha fatto davvero saltare il mondo Premier vincendo la Champions. Come, come la vede eh, con Gerrard in panchina nei prossimi anni comunque anche Coutinho che rimane digne che è arrivato anche si pensava arrivasse in Italia invece è rimasto in Premier eh, come la vede nei prossimi anni l'Aston Villa invece l'altra squadra che volevo chiedere invece è il Newcastle che essendo che da, da inizio anno hanno cambiato proprietà e quindi si pensa a un Manchester City Bis, se posso divent- effettivamente essere un Manchester City Bis.
0: Eh, dunque in effetti la storia delle due squadre beh, si può accoppiare perché da, da, da tanto tempo mancano dai vertici assoluti il calcio inglese, la Stonvilla poi eh, ebbe quel periodo strepitoso da, 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 da meravigliosa meteora che nel giro di, di, di 12 mesi praticamente si prese tutto si prese il campionato, si prese la Coppa dei Campioni, si prese la... la... Supercoppa europea e, e, e poi tornò praticamente nell'aurea nel mediocrità in cui stava eh, da tempo. Eh, anche lei ha fatto innamorare molti tifosi italiani nel periodo degli anni 80 perché era eh, il, il periodo in cui eh, ovviamente si poteva vedere poco il calcio internazionale e, e la Stovile invece aveva ha Fatto delle cose straordinarie appunto in quella incredibile stagione. 80-81 per vincere il titolo in Inghilterra, 81-82 per vincere la, la, la Coppa dei Campioni nella finale con. Uh, il, il Bayern Monaco N- non era una, un, una squadra co- con degli elementi formidabili eh, io ricordo Shu che poi m- purtroppo è infortunio che ne accorciò la carriera e sicuramente era il, forse il migliore, il centrocampista Cowens che poi fu visto anche a Bari eh, l'attaccante Peter With eh, che anche lui fu un po' come Burtle su una meteora eh, Lala Morley, però insomma non, non, non era una squadra straordinaria eh, sono contento che sia rimasto Gerard perché? Che Gerrard perché Gerrard aveva già dimostrato con i Rangers di essere un grande allenatore e lo sto dimostrando anche la Villa che ha avuto un finale di campionato davvero eccellente, ne sa qualcosa il Manchester City che si è preso una bella paura eh, nell'ultima giornata di campionato, una squadra fra l'altro molto britannica perché ha pochissimi stranieri ha ha degli elementi molto molto interessanti e a mio parere avrà un bel futuro, più o meno la stessa cosa si può dire del Newcastle, anche se qui le, le, le perplessità nascono dalla proprietà che di fatto è è lo Stato dell'Arabia Saudita uno Stato criminale eh, per, per tante ragioni per la mancanza di rispetto dei diritti umani diciamo, di, di, di qualunque diritto eh, sia normalità né, in un paese democratico eh, giudicando dal campo anche loro hanno un grande allenatore che è Di Aou eh, Eddie Howe ha eh, fatto dei miracoli con il Bournemouth non solo perché l'ha portato dalla quarta serie alla Premier League ma addirittura l'ha confermato in Premier League per diversi anni con, con dei, dei mezzi ovviamente eh, molto ridotti rispetto alle altre squadre a mio parere è giusto già si è cominciato a vedere un cambio di passo nel Newcastle che in effetti ha finito a metà classifica quando eh, era, era ultimissimo quando lo prese Eddie Howe e certamente sarà una squadra da tenere d'occhio
2: io faccio un'ultima domanda perché purtroppo il tempo stringe anche per noi e volevo guardare i vertici soprattutto per l'anno prossimo perché è vero che ha vinto il City quest'anno il campionato con eh, diciamo un punto sul Liverpool davanti poi terzo posto per il Chelsea ma attenzione per il prossimo anno Tottenham e Arsenal quindi volevo vedere come la pensassi come la vedresti se possono lottare per il titolo queste due squadre che quest'anno hanno lottato per l'ultimo posto in Champions
0: il Tottenham sì perché da quando è arrivato Antonio Conte è una squadra che sostanzialmente ha fatto un numero di punti non molto inferiore a quello che hanno fatto nello stesso periodo il Liverpool e il City dell'Arsenal invece devo dire mi aspettavo di più perché sembrava che Arteta avesse trovato la la quadratura del cerchio e invece il finale di campionato è stato abbastanza faticoso l'Arsenal aveva avuto quest'anno il il vantaggio dal punto di vista della spesa energetica, lo, lo svantaggio dal punto di vista del blasone, di non giocare le coppe europee. Per cui mi aspettavo che la squadra, nel finale di stagione, avendo tra l'altro anche eh, tanti giovani interessantissimi prodotti dal vivaio, eh, avrebbe cambiato passo. Invece, non, eh, questo non è avvenuto, anzi, nel, nel, nel finale ha pagato: ha perso la partita decisiva, proprio il derby con il Total, ma per il quarto posto. E, e mi aspettavo di più. Quindi, vedete evidentemente, all'Arsenal c'è ancora del lavoro da fare. Poi per. per per i vertici bisogna vedere come si comporterà il Manchester United, oggettivamente peggio di, di, di come è andata quest'anno è impossibile, quindi può soltanto crescere però, però deve crescere non di tanto, di tantissimo
2: Beh, vedremo quindi io ringrazio quindi Nicola Rogero per essere stato qui ospite con noi lo aspettiamo quando vorrà chiaramente per tornare appunto a parlare di Premier e non solo va bene, grazie, una promessa e ringrazio quindi anche i miei colleghi Luigi Mazza
3: ciao ragazzi alla prossima
2: e Matteo Garaventa
3: è stato un piacere
1: un buon pomeriggio a tutti
2: e direi che noi ci vediamo venerdì no in realtà venerdì no perché è festa ci vediamo lunedì prossimo quindi alle ore 16 sempre qui su Radio Statale
1: un gol spettacolare un gol meraviglioso impressive impressive,
0: impressive! come si chiama non mi viene per ora buon figlio buon figlio oh, 4-2 parola nel calcio E la loro eh. hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia gol, 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 gol.